0: dámy a pánové, kdo tady byl včera, zdravím ještě jednou, kdo je tady dnes poprvé, zdravím dvakrát. Dobrý, krásné odpoledne. Já budu hovořit o, řekl bych, doufám, doufám kontroverzním tématu, zadávání podmínek na dodávku autorových výplní oken dveří při veřejných zakázkách. Jak pan Vladimír Kořen zmínil, moje jméno je Petr CIS, ve společnosti dekenik jako technik, a navíc v oborovém sdružení Česká komora lekivových plášťů pracují jako nebo jsem členem představenstva. V združení zmiňuji z toho důvodu, že co budu dneska prezentovat, o čem nás budu informovat, tak je v prvé řadě práce, výsledky práce oborového sdružení. Pojďme, pojďme na to. Tak, když se podíváme na tu otázku, jakým způsobem má úředník zadávat podmínky, pro dodávku otorových výplní oken a dveří při veřejné zakázce, tak máme celou řadu, a tady ukazuje jenom část, norm, směrnice a tak dál. V našem případě nejdůležitější norma, která vyjadřuje požadavky otorové výplně, je norma 14351. Já ji změním jenom z toho důvodu, že pokud se jedná o veřejnou zakázku, tak ta veřejná zakázka musí nastavovat podmínky, pro dodávku těch otorových výplní v souladu právě se zmíněnou normou 14.351 v oblasti mandatorních požadavků. To znamená to, co, musí, co vyjadřuje ta norma, že to okno musí splnit. Pokud to není mandatorní, anebo to vůbec v té normě není zmíněné, tak v té veřejné zakázce ten požadavek nemůže, nemůže být vyjádřen. Samozřejmě otázka potom zní, pardon, Jakým způsobem se ten daný úředník, který se samozřejmě nemůže v tomhle obrovském marastu norem, směrnice a tak dále vyznat, jak s tím pracuje? Logicky osloví agenturu, po případě projekční kancelář, aby s tím projektem pomohli. Úředníkovi se zdá, že se obrátil na odborníky, nicméně potom praxe ukazuje, že ti odborníci, nechci říct z jakého důvodu, nevím z jakého důvodu, ale až takovými odborníky nejsou a ty podmínky, které připravují a předávají zadavateli, jsou často zmatečné, nejsou tam informace, které by tam měly být, jsou tam informace protichůdné. V podstatě pokud zmíníme jenom část z nich, tak v těch zadávacích podmínkách jsou například požadavky na profily 3DA, bavíme se o tlouštce toho profilu, bavíme se o profilech vyrobených z PVC materiálu, profily bez obsahu recyklátu, protože jsme včera, dnes hovoříme právě o recyklaci a tak dál, tak právě tenhle ten bod je dost často tam zmiňován. To znamená, v těch zadávacích podmínkách je požadavek, že chceme profily, které musí být z prvomateriálu, materiálů. Chraň pámu, aby tam byl, nedej recyklát. Pak jsou tam specifika, už konkrétní specifika, jako je šířka profilu, počet komor, výstva, ocelová a tak dále. Konkrétní tepelné vlastnosti. Zase tam by měl zaznit požadavek na součina prostupu, prostupu tepla celého okna a nemělo by se tam už zmiňovat, vedle jaká je součina prostupu tepla skla, případně rámu, případně specifikace rámečku teplného a tak dále. Fyzikální, mechanické vlastnosti, to je úplně fenomen sám pro sebe, kdy ten zadavatel nám říká, že ten profil musí mít bod měknutí podle vykata tolik a tolik, to už si říkáte, to jsou ta super odborníci, protože asi pravděpodobně ta proječní kancelář vyrábí profily z PVC, protože znají přesně normu 12, a tak dál. A potom už co je k, svým způsobem k, k zasmání, požadavky na kování, kde nám říkají, že to kování, to znamená to, co drží to okno křídlo v tom rámu, pomáhá nám to okno zavírat a v otvírat, jestli má být zelený, nebo jestli má být stříbrný, nebo jestli má být, jestli má být zlatý. Nicméně, co tam bohužel pak často chybí, věci jsou tam, které tam vůbec nemají být, ale které, věci, které říkají jasně, vyjadřují požadavky, tak už tam často chybí. Průzdušnost, to znamená, jak to okno těsní, těsní proti, proti proniku vzduchu. Vodotěsnost proti, de, proti dešti, odolnost proti zatížení větrem, to znamená, jak to okno se prohne v té dané oblasti. Samozřejmě je samozřejmě to spojené, spojené s bezpečností. Radiační vlastnosti, tím máme na místě. radiační vlastnosti skla. Dneska dodavatelé skel mají celou řadu možností a nabízejí celou řadu možností, to znamená, vy si můžete určit. Jakou chcete propustnou světla, jak chcete, aby to sklo propouštělo sluneční paprsky, to znamená ve smyslu získávání tepla zdarma, jestli ta možnost tam je, má to smysl, nemá to smysl a tak dále. To tam není. Pak takový název vážená vzduchová neprůzvučnost, já tomu říkám lidově zvukový útlum, to znamená, jak to okno nám, nás chrání před lukem, tak ty věci tam chybí. Jenom tady, abych nehovořil, nebo aby to nevypadalo, že ty informace, které jsem tady uvedl, jsem si vymyslel. Tohle je jedna z z konkrétních, nebo jeden z konkrétních případů. Jedná se o nemocnici, to znamená veřejná zakázka. Tam bohužel to vidět není, ale ten zadavatel se obrátil na uvedenou, na zmíněnou společnost, která se dokonce tady v v té poslední větě, a chválí tím, že je schválena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení, teďka nevím přesně jak, to znamená, je to teda super board, perfektní, perfektní firma, a řík, Úředník si říká, není nikdo lepší na trhu, na koho bych se měl obrátit. Pokud se teda podíváme už konkrétně na ty zadávací podmínky, tak je to, co jsem zmínil. Ocelová výstuha, tloušťky minimálně 2 mm, profily 3 a podle normy 608. A šířka profilu 76. Tady je krásná věta, minimální vzduchová neprůzdučnost skla. To znamená, oni nám říkají, jaký to sklo má mít, zvukový útlum, ale už neříkají, jaký má mít okno. Jo, to, je, to je hodně zvláštní. A pak samozřejmě to, co jsem zmiňoval, ty, ty další detaily. Další příklad je to zase je to škola, kde se vyjadřují požadavky zjednodušeně řečeno na výměnu vzduchu. vzduchu ale v menuormonu 73,540, která primárně řečí teplnou ochranu budov a zmiňuje výměnou vzduchu, jak pouze okrajově, ve smyslu spotřeby energie na, na vytápění těch místností. Nicméně dále si říká současně 20 kubíků kubíku vzduchu výměny na žáka, to znamená, když se podíváte na jeden odstavec, tak nevíte, jestli máte plnit normu 73,540, která je tady potom rozepsaná, nebo těch daných 20 kubíků na žáka. Jak si můžete přečíst, se tam zároveň napsáno, že ty okna musí vyměnit takové množství vzduchu. To znamená, bych řekl, že v té třídě je 20 žáků 20 kubíků, tak je to 400 kubíků za hodinu. 400 kubíků vzduchu za hodinu musí ty okna vyměnit a musí si, jak je tady uvedeno, zachovat svoje vlastnosti. To já říkám, to já aby jsme šli navštívit pana kouzelníka Pokustona, ať nám poradí, jak to máme udělat, protože... Okno, pokud buď to těsní, nebo netěsní, buď to větrá nebo těsný a plní si své vlastnosti. Tam, aby se to ještě nepletlo, tak vedle toho byly požadované na standardní požadavky ohledně součeného prostu tepla. Jenom pro vaši, pro vaši představu, tohle je hodnota, která se blíží oknu, která jsou určeny pro pasivní dům. To znamená dům nejmodernější konstrukce, kde jsou vyjádřeny nejvyšší požadavky na izolaci. Ten požávek je 0,8, tady je to 0,85, jak říkám, se to velice blíží. Vedle toho ještě nadstandardní zvukový útlum, když standardní okno, bez ohledu na jakého materiálu je vyrobené, jestli dřevo, plast nebo hliník, bez ohledu na to, jestli je to dvojsko nebo trojsko, tak má 32 dB, tady byl požávek 37 dB. To znamená, vyměňte, ale to okno musí být super extra speciál. Yeah. Abych jenom potvrdil to, že to... Bohužel, bohužel je otázka i dnešních dnů, je, je dokument, který se dostal tento týden do počítače, jenom zmíním klasická, klasické věty, profilace, minimálně šest komor, stavební hloubka a tak dále. Tak já musím pochválit, že tady zmínili i vodotěsnost a tyhle ty záležitosti. Zasklní trojsklem, kde už se říkají, jaký to má izolační trojskost, pokoveno vnitřní stanu, vnitřního izolačního skla a tak dále a tak dále, prostě je pořád ty stejný, stejný nesmysly. Je tady i zmíněn, to, co, o čem za chvíličku budu hovořit, ČSNN či 1268 čistý materiál, to znamená, toto je zadávací podmínky pro momentálně řešenou dodávku kterou vyplní na jednu, jednu z nemocnic, to znamená, Bohužel, bohužel se to děje, děje stále a stále dokola, je to svým způsobem marný boj, nebo nechci říct směřen, směřen, předem prohraný boj. Právě aby ten boj jsme neprohráli, tak Česká komora Lichových plášťů na tom pracuje, nebo pracovala intenzivně několik let. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bylo byl vytvořen metodický pokyn, na kterém naše Združení ministerstvo poliměstního rozvoju a agenturů, agentura, kterou si ministerstvo poliměstního rozvoj zvolil, aby posoudila ten metodický pokyn, jsme ji vytvářeli, ten dokument jsme vytvářeli čtyři roky, se, dostal se do praxe před dvěma lety, je k dispozici na stránkách sdružení ČKLP, a logicky, logicky je na stránkách ministerstva pro místní rozvoj na portálu věřených zakázkách o koncesích. To znamená, máte ho tady, tady uvedený. Já jenom jsem si dovolil některé tři, tři výtisky, abyste tušili, jak to vůstatě vypadá. Nicméně i přesto, že od dva roky ten dokument funguje a je zmíněný na stránkách pro místní rozvoj, to znamená říká úředníkům, v úředníctví, doporučujeme se řídit tímhletím dokumentem, jak jste slyšeli, před chvíličkou z mých se tak neděje. Teď detailně k tomu diskutovanému problému recyklátu v požravku, respektive požadavků na prvomateriál, to znamená vyřazování z těch výběrových řízení profilů s obsahem recyklátu. V lednu roku 2018, na, zase na impuls oborového sdružení Česká komora plášťů, na stránkách Státního fondu životního prostředí umístili stanovisko mítu s jménem Prvoplast do výběrek nepatří. Výběrová řízení někdy obsahují požadavek na využití tzv. Prvoplastu. Je to technologický nesmysl a do zadávacích podmínek veřejných zakázek nepatří. Navíc tím zadavatel porušuje zákon. I přesto, že v lednu 2018 na stránkách Státního fondu životního prostředí vyšel článek ve formátu A4, který to popisuje jasně, tak jste slyšeli z mých úst, že v dnešních dnech se to pořád děje. Jsme tady dneska kvůli recyklaci a je smutné, že s tím stále bojujeme. V této oblasti samozřejmě Česká republika navazuje na aktivity EU, vám to nemusím vysvětlovat a nebudu si zbytečně zdržovat. Samozřejmě v roce 2015 Česká vláda vyjádři, nebo vydala prohlášení k používání recyklovaných materiálů. V tom prohlášení dokonce byl zmíná Česká komora lefikových plášťů, to znamená i Česká vláda oslovila, naše združení v tom smyslu, aby se zapojila do těch aktivit, které směřují k recyklaci, k recyklaci starých oken. Z, té, z pohledu tohohle pohledu je potřeba říct, jestli staré plastové okno, které dosloužilo nějakým způsobem, jestli je to odpad nebo zdroj. Je to zdroj. Z jednoho prostého důvodu, že PVC má které je použito na výrobu plastových okén patří k jednomu nejlepších materiálů ve svém oboru a je, je možno ho minimálně, minimálně pětkrát recyklovat, aniž by se, se zhoršily jeho vlastnosti. To znamená, když si vezmeme, že technologická životnost okna, technologická, nevysvětlím, je 25-30 let. Samozřejmě za těch 25-30 let, když si dneska to okno nebo před 20 lety jsem si pořídil okno, mezi tím došlo k dramatickému vývoji v oblasti skla, v oblasti profilů a tak dál. Ty okna tehdy měly 2,7 současné prostupu tepla, dneska standardně mají 1,2, spíš, spíš lépe. Tak se rozhodnu, že to okno vymění. Ne, že už je nemůže sloužit, ale prostě ty jeho vlastnosti, teplní, zvláštní vlastnosti už nejsou takové, jak bych já očekával a potřeboval. Co s tím starým oknem? Existuje na to systém, my jsme právě ve spolupráci s ministerstvem, průmyslí, ministerstvem průmyslu, už přes tři roky pracujeme s paní Želekou Kulhánkovým v rámci jejich oboru na nastavení systému sběru starých plastových oken. Dneska máme pět sběrných míst v rámci České republiky a právě s ministerstvem průmyslu, ministerstvem průmyslu obchodu v úzké spolupráci s ministerstvem životního prostředí s panem náměstským křížem. Chceme nastavit legislativní podporu v této oblasti, to znamená, zjednodušeně řekneme, zjednodušeně řečeno řekneme ten, kdo vybůrá stále plastové okno, má povinnost to ekologicky zlikvidovat. To samozřejmě, co ten člověk má dělat, ale mu zároveň řekneme, můžeš to odvést na tohleto místo, tam to odvezdáš. dostaneš papír, bumášku, že to ekologicky zlikvidoval a on nic se nestaráš, a my v rámci toho našeho systému se postaráme o to, aby ten materiál byl rozdělen, zjednodušeně řečeno, sklo, plast, dliník, všechny ty materiály skončily tam, kde mají a ten materiál z těch starých plastových oken skončil, skončila se v nových plastových oken. Je zcela běžné, že všichni dodavatelé, respektive výrobci PVC profilů na výrobu oken v rámci Evropy si to berou jako se tím chlubí, my recyklujeme, je to v jejich prostě e, firemní kultura, stejně jako naše společnost. Jenom pro vás máme v Belgickém Nixmíde, jsme zrekonstruovali závod na recyklaci těch z, a, využitých plastových profilů. Jeho kapacita je 45 tisíc tun ročně, což přenešen, přeneseně znamená 2 miliony. 2 miliony kusu starých oken ročně. Dva miliony. To znamená, 2 miliony oken by skončilo a momentálně končí i na skládkách. Bohužel. bohužel. Ale může se, pokud se nastaví ten proces, změní se trošičku myšlení těch lidí. Není to až tak náročné. Jenom stačí odevzdat. My už se o to postaráme. Samozřejmě velice zajímavá věc vedle toho, že šetřím nerostné bohatství, to znamená víte, že PVC je v podstatě z 50% ropa, takže tím, že použiju recyklovaný materiál, šetřím nerostné bohatství, tak velice důležitá věc je, že když vyrábí dodavatel pro nás, pro výrobce PVC pro filu směs, tak vedle tuny toho prvomateriálu vyrobí přes dvě tuny CO2. V okamžiku, kdy my použijeme místo prvomateriálu recyklovaný materiál, tak protože se jedná o mechanický proces, tak je to patnáctkrát méně. To znamená, recyklace starých plastových oken a použití do nových profilů má dva benefity. Benefit šetření zdrojů nerostných surovin a druhý benefit je snižování hladin CO2. To znamená, společně, aniž by ten zákazník nějakým způsobem pocítil, konečný zákazník pocítil, pocítil nějakým způsobem, Uh, nekomfort v této oblasti, musel něco zaplatit navíc, pomáhá, pomáhá vedle toho i uh, uh, životního prostředí. Uh, velice důležitá věc je říct to, že ten recyklát ve, ve většině případů má odstín šedé. Proč šedé? Protože když to recyklujeme, tak máte okna bílá, hnědá, šedá, šedá folie a tak dále. Takže my ten materiál dáváme z estetických důvodů do prostředku toho profilu. Po obvodu toho profilu je takzvaným pohrom materiál. Materiály jsou naprosto stejné a vy z hlediska estetického nic nevnímáte. A jak jsem řekl, z hlediska ekonomiky také. Ten profil, to okno má stejnou finanční úroveň jako z prvom materiály. Děkuji za pozornost. Pokud máte My dotaz... děkujeme na... vám.
1: Zeptám se na dotazy. jsou v publiku někdo, kdo by právě aktuálně recykloval okna? Tady.
0: No, jestli je možné to už dnes někam odevzdat v té je. recyklasi, třeba v Brně? Uh, kde? Pokud mě předáte kontakt, my máme v současné době, máme pět sběrných míst, já vám řeknu, nevíte přesně, jestli v Brně to je. Je to samozřejmě i o to, o ekonomická stránka věci, ale uh, je momentálně pět sběrných míst, kde se to dá odevzdat a připravuje se další. Samozřejmě tam je velice důležitá ta podpora toho státu. To znamená v okamžiku, že všechno je to o těch zdrojích. Čím větší uh, přínos těch, uh, těch, přítok toho materiálu bude, tím víc těch zbrných míst bude. Protože samozřejmě ta ekonomika tam hraje taky roli.
1: Já myslím, že v Brně to určitě je. Donald Trump tady nedávno udělal vyhlídkový let okolo, takže si to možná prohlédl. Ještě nějaký dotaz? Není dotaz. Možná to dopadne v budoucnu tak, že budou okna zálohovaná, jako to teďka bojují někteří výrobci nápojů v pedlahvích takže třeba tohle bude cesta, jak motivovat lidi. Nicméně to množství je teda úctyhodné. hodné. tisíc tun plastových zbytků z oken.
0: Možná můžu doplnit, protože v rámci Evropy v ostatní združení, které se tím zabývají v Německu, najméně do Vinyl plus EPA, tak ty diskutují v poslední výstup ze združení EPA je ten, že je cíl, aby 25 materiálů v těch nových profilech, PVC profilech, byl recyklovaný materiál. To znamená, je tady, řekl bych, velký tlak na to, aby ty materiály nebo ty nové profily obsahovaly minimálně, minimálně 25 recyklovaných materiálů.
1: Děkujeme za to. Nepřemýšleli jste o tom třeba, já vím, že to je teda jiný materiál, ale ty listy z těch větrných elektráren, to teď jako běželo jako velký problém z hlediska. Byla to taková kritika jako, těchto obnovitelných zdrojů, že jim vznikne 70 tisíc tun za 20 let z těch listů, se kterými si neví rady.
0: Nevím, z jakých materiál to je. Jestli je to z pavěc, tak myslím, my Mi je oslovený, a je to nějaký kompozit složitější,
1: ale jako uh... To byla jedna z takových jako panických zpráv, protože když si člověk srovná, jaká je těžba hnědého uhlí, která se, která se počítá v milionech tun ročně, tak vlastně je to takový nepoměr a poměrně, poměrně dost výrazný. Já
0: předpokládám, že to bude kompozit, kompozit, to bude něco určitě se, předpokládám, ne určitě chraňbambu, předpokládám něco s obsahem sklných vláken, my i máme profily s obsahem sklných vláken a dají se recyklovat.
1: Vyda, tak a. já jsem vás takhle chce, jako Zimmerman zaměřil tímto oslovíme, směrem.
0: Řekneme, ať se k nám přidají, ať tlak na to ministerstvo je to ještě vyšší, než je do Tak,
1: tolik Petr Sís, který nám vyprávil o mítech o oknech při zadávání veřejných zakázek. Děkuji Prosím vám o okrát,
0: mějte krásný den, ať se vám daří.